0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上一部《伊利亚特》，啊，我这前面几回就是一回正文，一回注解。到《奥德赛》这儿呢，我以为啊不用讲注解了，因为很多故事已经讲的差不多了，需要解释的时候呢，我就在正文里面解释解释就得了。这么讲起来才发现不行，还是有很多事儿需要说到说的。我就拿着原著这个书，从前到后把需要讲的就说一下。第一个就是关于太阳神赫利俄斯他的这个名字，我在第一回朗诵原文的时候提到了奥德修斯的手下吃了太阳神赫利俄斯呼培里昂他的牛。关于吃牛这个事儿呢，在正文里边有描写，咱们讲到的时候再说。我们在这儿呢。就说一说呼培里昂这个名字，太阳神不是叫赫利俄斯吗？他为什么又叫呼培里昂了呢？其实这呼培里昂，我们更经常遇到的叫法呢，应该是许帕里翁，也不是很熟悉，是吧？但是这个许帕里翁呢，是十二泰坦神之一，他的本意呢是穿越高空者，在赫西俄德的神谱里面呢。这个许帕里翁是盖亚和乌拉诺斯的儿子。他虽然是十二泰坦之一，但是没有什么明确的管辖范围，所以存在感也不强。荷马认为他是赫利俄斯的父亲，就管太阳神叫做赫利俄斯·呼培里翁，或者叫赫利俄斯·许帕里翁。像这种比较边缘的神啊，希腊神话里面有的是，而且呢，越是边缘的，他的身份就越模糊。到底是谁生的呀？他到底有什么传说、什么故事？就越是众说纷纭。而这些没有什么故事的，就经常被些神话的作者编来编去，安排在自己的作品里头。这是第一个。第二个就是奥德修斯当时所在的那个岛，就是女神卡里普索跟他一起待的那个岛——奥杰吉亚岛，现在在什么地方？有人总结了奥德修斯在《奥德赛》里边的路线图，中间呢一共有16站，第一站当然是特洛伊了，那最后一站是他老家伊塔卡。在上一回我们讲的这个奥德修斯和克里普索所在的这个奥杰吉亚岛是第14站，他怎么去那个岛的？在岛上又干了什么？这个后面正文里面有说。我们现在呢就把这个岛的位置。他现在是哪个岛把这个事儿简单的说一下，因为《荷马史诗》啊本来就是神话，他说这故事到底有多少事实的依据，这个不太好讲，有可能就完全就是架空的，就是编出来的这么一个故事。但是因为这个故事啊实在是太有名了，在西方世界谁人不知这个《奥德赛》的故事？于是呢，就有不少的小岛来根据书里面的描述啊对号入座，来认领这个名头。这玩意儿有好处的，能挣钱啊！在众多号称自己就是奥杰吉亚岛的这些小岛里边，呼声最高的就是两个，其中一个在克罗地亚，名叫姆列特岛。这个岛上的拱形洞穴，还有各种树，以及盛产红葡萄酒等等吧，跟书里描述的比较像。这个小岛呢，现在已然是旅游胜地了，不能不说。跟《奥德赛》里面的故事是有关系的。不过呼声更高的是另外一个岛，是马耳他的戈佐岛。马耳他就是一个岛国，在西西里岛的南面。马耳他的面积一共也没有多大，三百多平方公里。它主要的面积就是由两个岛构成的，一个是马耳他岛，另外一个就是被认为是更像奥杰吉亚岛的这个戈佐岛。这个地方也是一个风景如画、自然人文的旅游资源都非常丰富的一个地方。著名的美剧《权力的游戏》就在这个戈佐岛上取了很多的景。比起刚才那个克罗地亚的岛，更多的人认为这里才是奥杰吉亚岛。这是第二个事儿。第三个事儿要说一说我们这部书里面很重要的一个人物，那就是奥德修斯的儿子特勒马克思，这是一个全新的人物。而且也是一个非常重要的人物，这是一个典型的正面角色。以前我们虽然没有提到过他，但是在特洛伊的战争的故事里边，他是早就已经出现过了。那个时候啊，他还是一个婴儿。这个故事呢，不在《伊利亚特》里边，而是在战争之前。那是怎么回事呢？这个还得从奥德修斯的这个人设说起。奥德修斯应该说是希腊联军里边啊。智多星的这么一个人设，他的武力值还是可以的，要不然也不可能从特洛伊城里边杀出来两次。而且在《伊利亚特》里面呢，他也打过几仗，表现还是不错的。不过他最擅长的还得说是动脑子，他是一个能言善辩、聪明机智、有雄才大略，而且呢非常的坚韧不拔这么一个人设。但是这都是往好的方面说。这些词儿呢，同样也可以是贬义词。你聪明机智嘛，那肯定就是狡猾、老谋深算；能言善辩嘛，那肯定就是油嘴滑舌。有雄才大略，那这样的人呢，他肯定是十分的残酷、十分的冷酷。你要老是儿女情长又爱上头，那是不可能办成大事的。那坚韧不拔，认准一个事儿就咬住不放，这样的人呢，他就难免会较真而且呢。经常会有很重的报复心，所以有一利必有一弊。奥德修斯当然也不能例外。奥德修斯的这些人设都是怎么表现出来的呢？那咱们就得从头讲讲奥德修斯的故事。奥德修斯的成名之作就是《廷达瑞斯之誓》，这是在特洛伊战争之前的故事。当时海伦呢还没有被特洛伊的王子小帅哥帕里斯给拐走。不过他已经被劫走一回了。劫持他的人是雅典国王特修斯，这又是另外一个故事了。我们以前简单的提到过，没有详细讲，以后有机会再讲吧。特修斯把海伦劫走之后呢，海伦有俩哥哥又把他给抢回来了。人是抢回来了，但是海伦的艳名已经四海传扬，所有人都知道斯巴达有一个大美女，就是廷达瑞斯的女儿。公主海伦这一出名还了得，所有的男人全都是蠢蠢欲动。那自我感觉最良好的希腊的各国的国王纷纷来到斯巴达向海伦求婚啊，嫁给我吧，嫁给我吧，我有这个，我有那个。奥德修斯也在这个求婚者之列，但是大家都想娶这个公主，自然就起了冲突，双方是剑拔弩张，矛盾是愈演愈烈。正在各方是僵持不下的时候，海伦的父亲，也就是斯巴达的国王廷达瑞斯，这个时候也是一个头两个大，不知道怎么办好。奥德修斯一看，嘿嘿，机会来了。他这次来斯巴达凑这个热闹啊，其实是另有所图。咱们揣测他的内心，你说他想不想娶海伦？那肯定是想啊。但是奥德修斯可是个聪明人，他当然有这个自知之明。他伊塔卡呀、啊，就是一个小岛，无论从自身条件，从自家的实力，都没有绝对的竞争力。想娶海伦呢、啊，基本上是没有可能的。他看上的是海伦的堂妹，当然了，也是我们都知道的佩内洛佩。现在西方也有很多女孩起这个名字。这佩内洛佩啊，可能没有海伦那么美貌，但是远远比海伦更加聪明，更加贤惠。从后面的故事来看，佩内洛佩也是更加忠贞。在西方啊，佩内洛佩就是女德的典范，历朝历代的教科书训诫妇女都会提到佩内洛佩。这个，如果您用现在的女权的观点来看，可能是有点问题。但是如果一个男的娶了一个这样的妻子，那绝对是非常幸福的事儿。当时奥德修斯的目标就瞄准了佩内洛佩。他一看廷达瑞斯这时候正犯愁呢，瞅个空就找到了这位国王，说：“大王，我有一计，如果您呢依计而行，就能帮您圆满地解决这个问题，不但能给您的女儿选到一个最好的夫婿，而且呢还能给您带来莫大的好处。”廷达瑞斯一听，高兴坏了啊！什么计呀、啊？哎，你跟我说一说。奥德修斯说：“我要说呀，其实也行。不过呢，嗯，我有一个小小的要求。您要是答应我了，我才能给您出这主意。您要是不答应我呀，我出这主意对我也没什么好处。那我看就算了。那我先回去了。”听达瑞斯说：“别呀，有什么事儿咱们好说嘛。你快快告诉我，你有什么要求？但凡我能做到的，绝对没问题。”奥德修斯就把自己想娶佩内洛佩这个事儿，就如实的告诉了廷达瑞斯。廷达瑞斯一拍大腿：“嗨，我当什么事儿呢？这有何难？只要你出这主意，能帮上我的忙，你这亲事啊就包在我身上了。”奥德修斯自然是满心欢喜，就把这主意啊告诉了廷达瑞斯。这什么主意呢？就是把所有的这些求婚者。组织到一块儿，跟他们说，让海伦自己挑选丈夫。你们呢，别争，别斗，也别打了，就让当事人，就让海伦公主自己选，她选上谁就是谁，其他人不能有一句怨言。廷达瑞斯就问各位，你们同意不同意啊？在场的所有的国王，你看看我，我看看你，在这情况之下，那能不同意吗？那大家就都同意了。廷达瑞斯说：“你们同意了还不够，要是有人反悔了，他要回来找我找茬，可怎么办呢？为了防止这件事发生，我们这样，我们所有的人都结成了一个联盟。如果谁反悔了，就一起对付他。而且呢，将来如果有谁对海伦和她丈夫不利的话，大家都要帮忙来打这个仗。大家说好不好？在场的这些国王啊。”一听说有道理啊，这就相当于说大家组成联合国，如果谁不遵守决议，前面说的条件就是联合国的决议嘛，不遵守决议的，那大家就一起打他。所有的这些求婚者纷纷点头说行，可以。廷达瑞斯一看这个场面，就大出了一口长气啊，一场危机被奥德修斯是轻松的化解。最后，海伦相中了阿伽门农的弟弟莫奈劳斯。其他的求婚者呢，也都遵守约定，各自相安无事回家去了。奥德修斯利用自己的头脑，在求婚者的纷争之中渔翁得利，娶了一个好媳妇儿。奥德修斯带着佩内洛佩回到了伊塔卡，俩人是琴瑟和谐，男耕女织，幸福美满。过上小日子了。过了不久，佩内洛佩十月怀胎，生下了一个儿子，这就是咱们前文书讲的这个特勒马克思，这特勒马克思啊，在希腊语里面是有意思的，就是远离战争的意思。可以看得出来，俩人都是过日子的人，起儿子的名字都起个这么不想打仗的名字。但是天不随人愿，俩人这好日子没过多久。就出事儿了，那就是大家都已经知道的那些事儿。海伦被抢了，莫奈劳斯就找他哥哥，他哥哥是当时希腊最强盛的城邦麦西尼的国王。当时希腊正处于麦西尼文明的时代，麦西尼就是一个最强的城邦。弟媳妇儿被抢了，这阿伽门农是一定要出头的。这时候他一琢磨，当时不是有廷达瑞斯之事吗？大家都发誓。如果海伦出了什么事儿，大家一起帮忙。那现在就触发了这个廷达瑞斯之事，成立的条件了。海伦现在被拐走了，那我们要去讨伐特洛伊。按照这个誓言，所有人必须跟我一起出征，完成这个远征任务。于是阿伽门农就开始组织希腊联军，给各个城邦发出集结令，说某年某月某日，你们呢？必须派多少多少兵，开着船来到哪儿哪哪儿啊？我们一起集合，到时候我们一起出发去攻打特洛伊，把海伦抢回来。别忘了，你们当时啊可是发了誓的。这个召集令一出啊，各种性格就反映出来了。有的城邦是痛痛快快的就派出军队，有的城邦呢磨磨唧唧的也派出军队了，有的城邦是迫于阿伽门农的势力。不敢不往出派人，毕竟打仗也不是什么让人高兴的事儿。有很多人就特别不愿意打仗，想了各种各样的办法逃避参战。那奥德修斯就是其中一个典型的代表。奥德修斯刚娶了媳妇儿，好日子还没过多久呢，小孩还怀抱呢，这老婆孩子热炕头，正对生活充满了希望。突然来信儿让他去打仗，他肯定是不愿意啊。但是当时《廷达瑞斯誓言》里边，奥德修斯也是签过约、发过誓的。你要从讲道理的方面，你必须得去啊。阿伽门农看他犹犹豫豫，反复催他，他也不来，就知道什么意思你小子想跟我耍滑头是不是啊？于是就派个人想要逼他出山。考虑到奥德修斯是足智多谋啊。阿伽门农特意派了一个最聪明的人来到了伊塔卡，来请奥德修斯出兵。说是请啊，还不如说是逼。这个最聪明的人呢，叫做帕拉莫德斯。这帕拉莫德斯可了不得，那可是个文化人特别的聪明，而且呢，为人正直，长得还帅。这还不够啊，而且呢，还擅长艺术，会弹琴，会唱歌。在希腊传说里啊，灯塔、天平、量角器，还有骰子，都是他发明的。而且呢，他还给腓尼基字母加上了四个字母，才形成了最后的希腊字母表。这希腊字母很重要啊，什么阿尔法、贝塔、伽马，包括咱们现在经常说的这个奥密克戎，那都是希腊字母。发明了这老多东西，这帕拉莫德斯多大能耐呀、啊！而且希腊人把数字钱币和立法也都算到了他的账上。帕拉莫德斯可能是能耐太大了，他就有一个缺点，不太懂这个人情世故，所以有的时候做事啊就太直了，他就容易得罪人。他可没想到自己得罪这个人呢、啊，给自己最后悲惨的结局埋下了祸根。他得罪谁了呢？嘿嘿，得罪的就是奥德修斯。阿伽门农派帕拉莫德斯来到了奥德修斯他们家，他在伊塔卡岛一下船，就看见好多人在围着，还在指指点点，说：“哎呦，他疯了呀，这是有毛病啊！哎呦，好好一个人怎么这样了？太可怜了！”帕拉莫德斯扒开人群，往里一看，他也是吓了一跳：“这谁呀？怎么变这样了？”原来啊。人群当中围的正是奥德修斯，就见他蓬头垢面，是破衣啰嗦，光两个脚丫子，嘴里头是叨叨念念。这还不单止啊，好笑的是呢，他把一头牛和一头驴一起套着在那儿犁田呢，一边犁一边往田里面撒种子。因为那牛和驴它也不对劲呢、啊，这犁拉的是歪歪扭扭，这个别扭啊。再看他撒的这个种子，这既不是大麦，也不是小麦，都不是烧麦。他手里捏的是什么呢？是盐。一头牛，一头驴拉着犁往地里边撒盐。这在当时的农民看来，你这绝对是神经病，疯了！地里头撒盐就长不了庄稼了呀。对农民来说，你霍霍土地，这就是自杀行为。帕拉莫德斯一边看一边琢磨，这家伙又搞什么幺蛾子呢？走上前去一拍奥德修斯的肩膀，奥德修斯一回头，嘿嘿，冲他一傻笑，然后啊，继续拉犁，继续撒盐。帕拉莫德斯一看他的眼神嘿嘿冷笑啊，说：“奥德修斯，奥德修斯、啊。”骗得了别人，你可骗不了我。你不就是不想离开家去跟着打仗吗？今天你遇上我，你是去也得去，你是不去也得去。帕拉莫德斯是噔噔噔噔，仅走了几步，来到了奥德修斯他们家。佩尼洛佩抱着自己的孩子还在那玩呢。帕拉莫德斯是二话不说，扑哧就把孩子抢过来抱在怀里，转身就走。佩尼洛佩急坏了，你要干嘛呀？你抱我孩子干嘛呀？帕拉莫德斯也不理会。要想知道帕拉莫德斯是意欲何为，奥德修斯又是能否参战，我们且听下回。